0: Herzlich willkommen bei Nein to Geil, dem Podcast, in dem wir gemeinsam den Weg zu einer Arbeitswelt ebnen, die es dir ermöglicht, Klarheit für deine Karriere und berufliche Erfüllung in einer überfüllten Welt zu finden. Mein Name ist Steffi und ich bin das, was man so schön Tausendsasser nennt. Mit unendlich vielen Interessen und Leidenschaften ausgestattet, war es für mich lange schwierig, in unserer Arbeitswelt den Platz zu finden, der sich für mich gut und richtig angefühlt hat. Heute habe ich als Projektleiterin im Personalbereich und Coach für Angestellte im beruflichen Umbruch meine berufliche Spielwiese gefunden und bin von ganzem Herzen davon überzeugt, dass du das auch kannst. Mit meinen Podcast-Folgen möchte ich dich inspirieren, ermutigen und dir den liebevollen Arschritt geben, den du brauchst, um endlich für dich Loszugehen. Ich gebe dir meine Erfahrungen, Strategien und Tricks für Beruf und Karriere an die Hand und gemeinsam programmieren wir dein Mindset auf Erfolg und Optimismus. Bist du bereit, das Arbeitsleben zu kreieren, von dem du bislang nur geträumt hast? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du da bist. Neues Jahr, neues Glück und damit herzlich willkommen zurück bei Nein to Geil. Ich hoffe, du bist wundervoll in das neue Jahr gestartet und freust dich genauso wie ich auf die kommenden zwölf Monate. Auch hier im Podcast beginnt ein neues Jahr und auch thematisch beginnen wir heute ganz von vorne. Denn ich spreche in der heutigen Folge nämlich mit Friedrich Harcourt darüber, wie wir unsere Kinder unterstützen können, ihren Karriereweg zu gehen in einem Schulsystem, das derzeit noch gar nicht so richtig darauf ausgelegt ist, dass Kinder ihren eigenen Weg gehen. Friedrich und seine Frau Julia sind nicht nur Eltern von zwei Töchtern, sondern auch Gründer des Bildungsunternehmens Cleverly. Welche Mission die beiden damit verfolgen und warum Satzpauken nicht reicht, um ein glücklicher Erwachsener zu werden, das erfährst du in der heutigen Folge. Klingt spannend? Dann bleib dabei und hab viel Spaß bei der neuen Folge. Ich freue mich total, Friedrich, dass du heute hier bist in meinem Podcast und wir sprechen über ein Thema, und das habe ich dir ja schon im Vorfeld gesagt, selbst wenn du und ich ohne Aufzeichnung miteinander über das Thema sprechen würde, würde für mich da ein Herzensthema in Erfüllung gehen. Denn wir sprechen heute darüber, wie aus glücklichen Kindern glückliche Schulkinder werden und aus diesen glücklichen Schulkinder erfüllte Erwachsene werden, die sich ihrer Werte und Stärken bewusst sind eine sehr, sehr wertvolle Mission. Aber bevor wir jetzt reinstarten, Friedrich, wer bist du und was treibt dich an?
1: Hi, Steffi. Vielen herzlichen Dank für die lieben einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, heute dein Gast sein zu dürfen. Ähm, ja, und mit dir über dieses, wie ich finde, so wichtige Thema zu sprechen. Wer bin ich? Ich bin der Friedrich, ich bin 43 Jahre alt, bin ähm, sehr glücklicher Ehemann ähm, äh, und Papa von Luisa und Lilia, die sind 6 und 8 Jahre alt, äh, meine, unsere beiden Töchter. Und wenn ich nicht Papa bin, dann bin ich Unternehmer und führe gemeinsam mit meiner Frau Julia unsere Firma Cleverly. Und wir versuchen Kindern dabei zu helfen, herauszufinden, was ihre Stärken sind, an denen zu arbeiten, um eines Tages mal das zu machen, was sie wirklich lieben. Und das ist eine Mission, die meine ganz persönliche Mission ist, weil ich tue tatsächlich sehr gerne, was ich, ich liebe, was ich tue und versuche jetzt gemeinsam mit meiner Frau Julia ja vielen Kindern auch ein bisschen auf diesem Weg zu zu unterstützen. Und das ist, was wir machen.
0: Bevor wir jetzt mehr über Cleverly sprechen, sprechen wir doch noch mal kurz über dich. Wusstest du schon immer, was du willst? Wie du es dann erreichen wirst? Wusstest du schon immer, was deine Stärken sind? Wie sah dein persönlicher Weg aus, bevor es Cleverly gab?
1: Also da muss man ein bisschen zurück in meine Schulzeit gehen. Ich hatte das große Glück, ich bin in Wiesbaden groß geworden und die ersten sechs Jahre war ich auf der freien Waldorfschule Wiesbaden und dann bin ich aufs alteingesessene Gutenberg-Gymnasium gewechselt. Und in der Waldorfschule hatte ich einen Lehrer, den Herrn Müller, der sehr früh mich erkannt hat, also der hat gemerkt, der Friedrich, der kommuniziert gerne und frei und gut und hat mir in der Zeit auch, wie soll ich sagen, mir ein bisschen den Raum gegeben an dieser Liebe zur Kommunikation zu arbeiten. Und mich so ein Stück weit erkannt und mich auch sozusagen angeschubst, mehr davon zu machen. Und das hat, dadurch habe ich schon sehr früh gemerkt, dass ich einfach, ja, die Kommunikation liebe und in dem Bereich irgendwie mal mehr machen möchte. Das, da hat er so ein bisschen den, den Samen gesät. Ich wusste natürlich in dem Alter noch nicht so richtig, was das was daraus werden könnte, aber ich habe gemerkt, dass es etwas ist, was mir große Freude bereitet und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen, aber bis ich so wirklich herausgefunden habe, was ich mal werden möchte, das hat dann bei mir gedauert, bis zur neunten Klasse, da habe ich ein Betriebspraktikum gemacht, damals in Hessen, ähm, bei der Odeon Film, die halt einen Fall für zwei produziert und da bin ich dem Produzenten begegnet und den fand ich einfach eine irre, irre Erscheinung, also es war sowas wie mein erster Mentor, wenn du so möchtest, und habe ich dann gefragt, was machen sie denn? Da sagt, ja, als Filmproduzent bin ich inhaltlich verantwortlich, aber auch für die für das gesamte Projekt. Und dann wusste ich, ich will irgendwas mit Film machen. Bin ja dann später auch tatsächlich auf der Filmhochschule in München gelandet, habe da studiert äh, und. Äh Dort dann, wie soll ich sagen, in meinem ersten Beruf ähm, war ich ja Film- und Fernsehproduzent, die Liebe der Kommunikation und der Teamarbeit mit Menschen und so schon auch ein bisschen ähm, ausleben dürfen. Insofern waren das vielleicht so zwei Begegnungen auf der Waldorfschule und dann später in meinem Praktikum, die schon eine Richtung vorgegeben haben, die ich tief in mir gespürt habe, aber noch natürlich in den jungen Jahren damals noch nicht klar wusste, wo das denn hingehen könnte.
0: Ich gehe jetzt genau direkt tief rein. Mhm. Wenn du damals im klassischen Schulsystem gewesen wärst und nicht in einer Schule, die eher nach den Stärken und der Veranlagung der Kinder schaut, würdest du sagen, das hätte dich genau in die gleiche Richtung gebracht? Oder hättest du darauf geschaut, in Mathe, Chemie, Deutsch, Latein, super gut zu sein und das Thema Kommunikation braucht ja keiner?
1: Mhm. Total. Im klassischen ja.
0: Schulsystem.
1: Total. Und das ist dann, das ist ja auch passiert, als ich dann zur siebten Klasse aufs Gymnasium gewechselt bin. Dann war ich voll in diesem Notendrill drin und in der Frage, was für einen Durchschnitt habe ich in diesem Jahr? Was für einen Durchschnitt mache ich dann im Abi und so weiter? Das heißt, ich habe schon eher die, meine Spur und mein Gespür verloren in den, in den Jahren, die dann kamen. Vor allem, weil meine individuellen Stärken, die ja früh erkannt wurden, dann hinten raus, 10., 11., 12., 13. Klasse, diese 2.000, 3.000 Schulstunden, die ich da noch hatte, in der Mathematik, in der Physik, in der Chemie. Themen, wo so früh klar war, dass ich da eine Niete bin und ähm, die ich auch tatsächlich später nie wieder gebraucht habe. Da wurde ich eher abgebracht vom Kurs, würde ich mal sagen. Ähm, und insofern war das, war das wenig hilfreich. Und ich auch im Nachgang der Schule und vor allem dann der späteren Schulzeit wenig dankbar oder so, dass ich sage, wow, zum Glück habe ich das gemacht, sondern es war hm. eher ein Verhinderer als, ähm, als sozusagen einen, ein Ermöglicher oder gar Beschleuniger äh, meine Schulzeit, ja.
0: Krasse Geschichte und Gott sei Dank hast du dann wieder jemanden getroffen auf deinem Weg, der das so ein bisschen hervorgekitzelt hat und dich wieder erinnert hat. Mhm. Du und deine Frau, ihr seid Bildungsunternehmer, habt Cleverly gegründet. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es dazu kam. War das die Geburt eurer Töchter, dass ihr gesagt habt, wir wollen die Welt unserer Töchter ein kleines Stück besser machen für sie und für die anderen Kinder? Wie kam es dazu, dass ihr Cleverly gegründet habt?
1: Ja... Ähnlich, ähm, als wir, ähm, Julia und ich haben auch zuvor eine Firma gemeinsam gegründet und dann verkauft 2020 und als schon klar würde, dass das passieren würde, haben wir dann angefangen schon ein bisschen uns umzuschauen, was könnte was könnte ein nächstes Herzensprojekt sein, was wir, was wir gründen möchten gemeinsam ähm, und das war in dem Jahr 2019, wo Luisa, unsere älteste Tochter, eingeschult wurde. Und wir uns tatsächlich auch zum ersten Mal wieder mit dem Thema Schule beschäftigt haben. Und dann bin ich zurückgegangen an meine alte Schule ans Gutenberg-Gymnasium, wo ich 99 Abitur gemacht habe und habe mal geschaut, was also 99, 2019, also genau 20 Jahre lagen dazwischen, zwischen Einschulung meiner Tochter und meiner Ausschulung und haben uns dann mal angeschaut, was hat sich getan in diesen 20 ja, Jahren. was hat
0: sich getan? Da ja, bin ich jetzt auch mal ganz in, neugierig in, in zu In denen sich die
1: Welt <lacht> 70 Mal gedreht hat, um dann wenig überraschend für dich und deine Zuhörerinnen und auch wir festzustellen, oh man, da hat sich fast gar nichts getan an der Schule, an meiner Schule und auch an den anderen Schulen nicht. Und das hat uns als Eltern dann echt ja, beschäftigt, schockiert, weil bei der Frage, werden unsere Mädels eigentlich wirklich gut aufs Berufsleben vorbereitet? durch die Schule, in, dem, in der man 13.000 Stunden im Schnitt verbringt über so eine Schullaufbahn, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, nein. Also Dann hätte sie sich ja verändern müssen. Und das hat für uns im Grunde genommen so ein bisschen, ja, das war der Auslöser zu sagen, ja, Mist, wenn das nicht gegeben ist, für unsere Töchter nicht, dann wird das anderen Eltern auch so gehen. Die werden auch zu dieser Erkenntnis kommen, dass, dass Schule die Kinder nicht richtig auf das Berufsleben vorbereitet. Und dann haben wir gesagt, okay, das bedeutet aber auch wiederum, dass es vielleicht eine Chance ist, da ein Konzept oder eine Lösung zu bauen, die uns und unseren Mädels hilft, aber eben auch anderen äh, Kids da draußen. Und das war im Grunde genommen dann die Initialzündung für, für Cleverly und der Auslöser. Und lustigerweise... Vielleicht sprechen wir auch später ein bisschen über was wir machen, aber lustigerweise ist, so einen Antrieb zu haben, also den Antrieb, etwas zu tun, was am Ende des Tages den eigenen Töchtern äh, zugutekommt, ist ein großartiger Antrieb für, für jeden Absolut. Unternehmer, für jede Unternehmerin, weil es ist ja, ja. es ist ja nicht immer alles leicht und du, du hast viele Tage, wo du denkst, oh je, Mini, aber wenn du so sehr weißt, wofür oder für wen du das machst, geht es dir so viel leichter von der Hand.
0: Wie funktioniert Cleverly? Erzähl uns, was ihr macht. Und für wen? Wer ist eure Zielgruppe und welche Kinder kommen an welchem Punkt ihrer Schulkarriere zu euch?
1: Ja, also wir haben uns erstmal sozusagen, wenn wir haben also konstatiert, dass Schule, Schule gibt unseren Mädels nicht genug mit und dann haben wir gefragt, was fehlt eigentlich oder wo müssten wir denn eigentlich unterstützen, um, um diese Lösung herbeizurufen zu, zu und dann ist uns eigentlich ganz schnell gekommen, es gibt die eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir die wir eigentlich, bei der wir den Kindern und Jugendlichen helfen müssen, diese zu beantworten, nämlich die Frage, wer bin ich? Was kann ich und was muss ich eigentlich lernen, um eines Tages mal das zu machen, was ich wirklich liebe? Und das ist natürlich eine total individuelle Frage. Mhm. Und wenn man sich diese Frage beantworten will, glaube ich, kommt man nicht umhin, auch am Thema der Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, also herauszufinden, was sind meine Stärken, aber eben auch an Themen wie dem Selbstvertrauen zu arbeiten, was die Basis von allem ist. Also wirklich an diesem Thema der Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und genau das haben wir dann gesagt. Lass uns bei Cleverly Mentoring für Kids machen, Mentoring zur, zur Stärkung der persönlichen Kompetenz und Mentoring zur Stärkung auch der schulischen Kompetenz auf der anderen Seite. Das sind so ein bisschen die beiden Felder, die wir haben, mhm. weil natürlich so Sachen wie Lernen, Lernen, aber auch Lern- und Selbstorganisation, Lernmotivation sind Sachen, die auch enorm wichtig sind und nicht wirklich in der Schule beigebracht werden. Und das ist das, was wir im Kern machen, das heißt Stärkung der Kompetenz, auch so Sachen wie Schul- und Prüfungsangst unglaublich viele Kinder haben Angst vor der Schule oder in der Schule und nicht nur in Prüfungssituationen, sondern auch in Situationen des freien Sprechens, in Französisch als Fach, was, wo sie einfach keinen Zugang gefunden haben und dann müssen sie trotzdem im Französischunterricht werden sie drangenommen. Also da gibt es ganz viele Ängste, Bullying und so weiter und so fort, die in der Schule passieren, über Gefühle sprechen unsere Kinder haben so große Gefühle und nirgendwo wird mit ihnen über ihre Gefühle gesprochen. Also in den Elternhäusern. Nee, die Häusern haben ja auch
0: gar keinen Platz. Nein, also dafür gibt es auch keinen Platz. Und ich gehe auch so weit, dass ich sage, die meisten Lehrer und Lehrerinnen sind dafür gar nicht ausgebildet.
1: Nein, die sehen das nicht mal als ihren Job. Die sagen, unser Job ist es, Wissen zu vermitteln. Das ist es auch so im Gespräch ja. mit, mit Lehrern. Unser Job ist es, Wissen zu vermitteln, damit die dann äh, Noten schreiben, die dazu führen, dass sie versetzt werden. Das ist unser Job über Gefühle sprechen, das ist nicht unser Job. ja Selbstvertrauen vermitteln, das ist nicht, also viele Lehrer und Lehrerinnen denken so und dann, das bedeutet, und das ist eigentlich erschreckend, wenn man sich das mal anschaut, das heißt, unsere Kinder müssen überall funktionieren. Die müssen in der Schule funktionieren und dann kommen die nach Hause in Elternhäuser wie unseres auch, da müssen die auch funktionieren. Räum deinen Schulranzen aus, mach jetzt deine Hausaufgaben, konzentriere dich jetzt, äh, bitte bereite jetzt alles für die Prüfung. vor. Da, da geht es nur um funktionieren und wo bleibt da eigentlich noch die Zeit, über das zu sprechen, was in Leben der Kinder passiert und über ihre Gefühle. Und weil das zu viel zu kurz kommt, haben wir gesagt, da müssen wir ansetzen und da wollen wir ein Mentoring aufsetzen um im Grunde um genau diese Themen dann mit einer Mentorin, mit einem Mentor, naja, zutage treten zu lassen. Die sind ja da, aber denen Raum einzuräumen. Das ist der eine Teil. Wir haben aber dann uns gedacht, wenn wir nur das machen, also wirklich nur Mentoring für Kids, dann werden wir wahrscheinlich leider Gottes auf, bei vielen Elternhäusern auf taube Ohren stoßen. Die werden sagen, so ein Quatsch, der Max muss einfach mal den Dreisatz pauken, der Lümmel, ähm, und nicht über Gefühle <lacht> sprechen, ja. damit er mal auf eine bessere Note kommt. Und haben dann gesagt, okay, wahrscheinlich ist es smart, clever, wenn wir das, was wir Mentoring nennen, kombinieren mit Nachhilfe, damit im Grunde genommen auch die Kids zu uns kommen, wo die Eltern initial denken, der muss nur besser pauken. Wenn wir die aber bei uns haben und dann tatsächlich auch fachlich an der Verbesserung der Note arbeiten, wir gleichzeitig die Chance bekommen, diese Kinder auch bei uns im Mentoring zu betreuen zu dürfen, weil wir dann den Eltern im Grunde genommen sagen, wie sieht es denn aus mit der Lernmotivation bei Max? Ja eine Katastrophe, wie sieht es aus mit Konzentration? Ja ganz schlecht. Na super, da haben wir jemanden, der auch daran, da mit dem Max arbeiten kann und insofern kombinieren wir bei Cleverly auf der einen Seite das Thema Nachhilfe, aber eher als Mittel zum Zweck. Ähm, und im Kern ist das, Mentoring steht bei uns im Vordergrund und man muss auch dazu sagen, diese, dieses, diese Ergänzung ist auch deshalb sinnvoll, weil die Schule und das, was in der Schule passiert und die Noten sind leider Gottes ein relevanter Bestandteil der Schule, das ist der Job der Kinder. Also das, was wir im Coaching der Erwachsenen, ist, ist, ist unser Arbeitsplatz und der Job der Kinder ist die Schule. Da müssen die funktionieren. Und deswegen ist es auch okay, dass man das zusammennimmt und ganzheitlich im Grunde genommen die Kinder unterstützt, fachlich wie aber auch ähm, äh, emotional und im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und das machen wir. Und ich kann dir sagen, Steffi, es ist so wunderschön, auch dieses Feedback dann zu bekommen von den Kindern und auch von den Eltern, die sagen, oh wow, der Max, der spricht plötzlich wieder am Abendessenstisch, der hat uns jetzt Sachen erzählt, der öffnet sich da, Wahnsinn. Wie, wie habt ihr das hinbekommen? Ja, ja Mensch. Ja, mit der Mentorin. Aber richtig ja.
0: schön. Ich, ja. das, die Frage ging mir nämlich auch im Kopf rum. Wahrscheinlich sieht man da ganz viele... Entwicklungsstories, wo man so denkt, geil. Das mhm. ist genau das, was das Kind auch gebraucht hat, um gestärkt in die Zukunft zu gehen. Du hast gerade eben gesagt, im Gespräch mit Lehrern und es sind ja dann auch die Eltern. Man hat ja quasi dann so verschiedene Stakeholder Gruppen. Ich stelle mir das so vor, dass ich in einem Mentoring als Kind von euch sehr, sehr viel mitbekomme. Ich werde gestärkt und ihr seht, dass langsam das fruchtet. Jetzt komme ich aber ja immer wieder in dieses veraltete System rein, das mir sagt, über deine Gefühle spricht niemand. Ähm, es, es zählt hier nur, ob du gut in Mathe bist. Und was du da in diesem Mentoring lernst, das ist hier nicht so wichtig. Wie kann man oder was würdest du dir wünschen, dass sowas auch wirklich langfristig tragfähig wird? Dass... Die Schule auch sagt, wir arbeiten Hand in Hand mit Menschen wie euch Bildungsunternehmer, die genau diese Dinge abfedern, die wir nicht abfedern können.
1: Ach, Steffi, was soll ich sagen? Ich bin ehrlicherweise jetzt nach anderthalb Jahren ja auch politischer Arbeit. Wir haben vor anderthalb Jahren die IDDB ins Leben gerufen. Das ist die Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter. Wir sind fast 80 digitale Bildungsanbieter und seither in regem und, und ja auch tiefem Austausch mit, mit der Bildung, deutschen Bildungspolitik national und regional. Und ich bin, so wie ich bin, extrem, ähm, wie soll ich sagen, motiviert und engagiert da reingestartet in all diese Gespräche mit einem riesigen Veränderungswillen und muss mittlerweile feststellen, das ist ein ganz schön zähes Geschäft ähm, mit sehr vielen großen unterschiedlichen Interessen, die da äh, lokal auch einfach vorhanden sind und, und wenig auch Wille, sich tatsächlich zu bewegen, zumindest von denen, die sich bewegen müssten. Und insofern bin ich ein bisschen desillusioniert, ähm, mhm. dass wir da kurzfristig oder auch mittelfristig tatsächlich so eine Denke wirklich flächendeckend in unsere Schulen bekommen. Es gibt immer wieder vereinzelt tolle Beispiele von Lehrern und Lehrerinnen und auch von Schulen und Modellen und Konzepten, wo das, wo das funktioniert. Aber auf der Fläche, wie man so sagt, bei denen, die halt ja zum Teil ja 30 Schüler und Schülerinnen haben, die sagen auch einfach, wie soll ich äh, in, in so einem System überhaupt auf Einzelschicksale eingehen? Dafür habe ich weder die Zeit noch die Kraft, also das ist tatsächlich ähm, schwierig in der Praxis und ich würde mir zumindest wünschen, dass es eine gewisse Offenheit ähm, Modellen wie uns gegenüber gibt, dass das dann ergänzend wirkt und nicht, wie du das eingangs sagtest, dann in der Schule noch wieder ein Stück zurückgespult wird, sondern dass ja. zumindest akzeptiert wird, dass es wichtig ist und richtig ist. Ähm, und auch da kämpfen wir natürlich äh, kämpfen wir natürlich enorm ähm, und das ist leider ja leider leider ist dies die Ausnahme. Dass, dass, dass so ein Wirken auch in der Schule ähm, positiv aufgenommen wird von, der, von, von den Schulen, ja.
0: Sehr, sehr schade, denn äh, ich kann mir vorstellen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das definitiv einen definitiven Auftrieb für alle geben würde, mhm. wenn man Hand in Hand zusammenarbeiten würde. Aber ja, schade, dass es da noch nicht so ist, wo wir uns das alle wünschen. Jetzt gibt es ja auch noch die Eltern und ich bin ja systemischer Coach und ich bin, ich denke halt so auch sehr im Familiensystem und jedes Elternteil hat ja noch mal ein eigenes Familiensystem, in dem es groß wurde. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es Eltern gibt, die ihre eigenen Themen aus der eigenen Kindheit, die nie betrachtet und aufgelöst wurden, da haben wir wieder das Thema, über Gefühle wird nicht gesprochen, du hast zu funktionieren, auf das eigene Kind überträgt. Der Vater, der sagt, wenn du eine Matte hast, dann gibst du von mir keine Zuneigung. Wie, kann, wie geht ihr damit um, wenn ihr merkt, eigentlich kriegt das Kind alles, was es mitschleppt, auch vielleicht schon von zu Hause mit? Oder welche Tipps hast du für Eltern, sich dahingehend auch selber zu reflektieren und zu schauen, wo übertrage ich was auf mein Kind, was überhaupt gar nicht hilfreich ist?
1: Also, ähm, ja, super spannendes Thema. Ähm, am Ende ist es ja, wenn wir, wenn wir Mentoring für die Kids machen, bleibt nicht aus, dass wir auch Mentoring mit den Eltern machen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> das ist so, ähm, weil, und das ist auch richtig so. Wir müssen immer gucken, dass das da nicht überhand nimmt, weil wir natürlich auch zum Teil auf Elternhäuser oder Erziehungsberechtigte sind ja dann in der Regel schon eher einer oder eine, mit denen wir enger zusammenarbeiten, einer, mit dem wir enger zusammenarbeiten. Aber zum Teil treffen wir auf Konstellationen, wo wir aufpassen müssen, dass es am Ende nicht in Mentoring für die Mutter oder den Vater hinausläuft, sondern beim Kind bleibt. Aber was wir machen, und das, das ist auch wichtig, ist, also du musst dir vorstellen, die Themen, die wir im Mentoring behandeln, zum Beispiel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Da haben wir dann, jedes Thema hat einen eigenen Track, das heißt, ein, jedes Thema ähm, haben wir dann wiederum runtergebrochen in große Kapitel und die Kapitel haben wir runtergebrochen in einzelne Sessions, à 30 Minuten und in jeder Session passieren dann Dinge, von denen wir auch sozusagen möchten, dass die in den Sessions vermittelt werden, ähm, damit wir auch tatsächlich unseren Mentoren eine gewisse Struktur geben im Rahmen derer, die dann ihr Mentoring durchführen. Ähm, das ist für uns, was die Qualität betrifft, wichtig, aber dass wir auch einfach wissen, was vermittelt wird mhm. und da ist es so, dass wir immer nach jeder vierten, fünften Session abhängig vom Mentoring-Track ist eine sogenannte Eltern-Session gibt. Das kann dann entweder sein eine Session, wo, die, wo ein Elternteil mitwirkt, also Mentor, Kind und Elternteil oder Eltern, es kann aber auch eine Session sein, wo es nur Mentor und, äh, und Eltern sind. Und zum Beispiel im Track Selbstbewusstsein ist es wundervoll in der Session 6, glaube ich, da geht es beim Selbstbewusstsein ja sehr viel um Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, Selbstbild, Fremdbild und dann kriegen die Eltern die Aufgabe im Vorfeld sich Gedanken zu machen, was sind die drei Dinge, die sie besonders an ihrem Kind lieben? Und diese dann in der Session sozusagen dem Kind zu vermitteln. Und das ist atemberaubend, was da passiert, weil wir oftmals auf Konstellationen treffen, wo das so ein Vater schon jahrelang nicht mehr gesagt hat und dann in, im Rahmen der Session das sagt und was da dann da, da fließen... Was macht Tr das mit Kind
0: und Eltern? Du, da, da fließen Tränen. Da fließen, das, das wolltest Tränen. du gerade sagen
1: da fließen Tränen, da brechen Dämme auf, ja, da, also was ja ein Schritt vorher noch passiert, und, und nochmal, ne, das muss man differenziert betrachten, es gibt solche und solche Cases, die, ich meine, Deutschland ist, ist ist vielfältig, ja, aber ja. Ähm, wir haben schon auch viele Fälle, wo, wo wir in, Kon wo unsere Mentoren in Konstellationen kommen, die sehr Steffi verklemmt also nicht verklemmt in dem Wort von aber die sind sehr äh, ineinander ähm, verknaufelt das ist da, 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 da wird nicht mehr sozusagen äh, gesund und 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 positiv aufeinander geblickt sondern man hat den blick so der eltern der kann eh nichts der leistet eh nichts der ist eh nen faulenser mhm. Und dann kommt so eine Mentorin rein, arbeitet mit dem Kind und stellt fest, was für großartige Stärken das Kind hat und spiegelt mhm. das den Eltern. Das überhaupt ist mal sensationell, weil die plötzlich ihren eigenen Blickwinkel, weil da kommt ja eine kompetente Meinung einer Pädagogin auf ihr Kind und die ist so konträr zu dem, was die, was das Bild, was sie sich gemacht haben. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, dass wir so eine Session haben, wo die Eltern einmal einfach sagen müssen, was sie an ihrem Kind so lieben. Und dann kannst du dir vorstellen, wie dann, was da was da für eine Entwicklung stattfindet, auch in der internen Beziehung und das ist natürlich wunderschön. Also, wenn die Eltern sich einbringen und nicht alle bringen sich so sehr ein, wie wir uns das wünschen würden, ist das immer zum Vorteil der Beziehung hm. und am Ende dann des Tages auch unseres Mentorings und deswegen dann natürlich auch wunderschön. Wir machen das auch in die, in, in die umgekehrte Richtung. Also in der gleichen Session sagt dann natürlich auch das Kind, was es an seiner Mutter oder an seinem Vater liebt. Und das, ja, das, das löst Dinge aus. Und das ist echt toll, das ist echt toll, das zu sehen, ja.
0: Ja, du strahlst auch über beide Ohren. Ja. Ja, gut, dass wir die Session auch mit Video aufzeichnen. Und das stelle ich mir auch total schön vor, weil ich kann mir vorstellen, dass wie in einer Paarbeziehung auch Kinder und Eltern nebeneinander herleben, man an irgendeinem Punkt eigentlich nur noch das sieht, was scheiße läuft und man dann total genervt voneinander ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da die Pandemiezeit, Homeschooling, plötzlich ja. werden die Eltern zu äh, Lehrkräften ähm, eigentlich echt da nochmal einen dicken Stein auf die Beziehung draufgelegt habt oder ja. wie habt ihr das beobachtet?
1: Ja, enorm. Also da, wir, wir kriegen ja da jetzt durch unsere Arbeit da auch tiefe Einblicke. Um, und das ist schon, dass da diese zwei Jahre um, Beziehungen extrem belastet haben, um, weil, ja, weil Lebenswirklichkeiten plötzlich anders waren, dauerhaft anders waren. Um, und das entspannt sich jetzt zum Glück wieder, aber da, da sind zum Teil eben auch tiefe, äh, tiefe Furchen, wo man jetzt auch gemeinsam dran arbeiten muss. Aber vielleicht noch mal ein anderer Punkt, weil du auch äh, einen über einen konkreten, zu einem konkreten Tipp gefragt hast. Ein Tipp, den wir immer total gerne mitgeben im, im Kontext von Kids müssen funktionieren und Gefühle, ist das, ähm, du hast klassischerweise, das haben wir ja auch, und das ist übrigens das Schöne, Steffi, ich, ich reflektiere ja das, was wir im Mentoring lernen und ich einen Input von den Mentoren bekomme, reflektieren mhm. wir mit unseren eigenen Kindern, <lacht> probieren das mit unseren eigenen Kindern, das ist ja auch ja. wundervoll, das zu tun. Und du hast ein Thema, ein immer wiederkehrendes Thema ähm, in Familien mit schulpflichtigen Kindern, dieser Moment des Nachhausekommens und dieses, so mach jetzt deine Hausaufgaben. Also Hausaufgaben sind tatsächlich ein Schreckgespenst für jede Familie, weil sie sind Teil der Schule und sie müssen gemacht werden und die sind, keiner hat Bock darauf. Und in der Regel ist es so, dass das Kind kommt nach Hause und dann heißt, so setz dich hin, mach deine Hausaufgaben. So, das, den ersten Tipp, den wir immer mitgeben, ist, das Kind kommt nach sechs, acht, wie auch immer, Stunden Schule nach Hause. So, dann muss erstmal Raum gegeben werden für was anderes. Also nicht sofort rübergehen in die Hausaufgaben, sondern tatsächlich erstmal eine Stunde freies Spiel, Möglichkeiten, sich zu Hause zu entfalten. Und wenn wenn ihr Eltern dann an das Thema Hausaufgaben rangeht, folgenden Tipp, ähm, dann kommt das Kind ja in der Regel mit ganz vielen Themen und Gefühlen nach Hause. Und wenn das jetzt nahtlos übergeht ins Konzentrier dich jetzt, äh, mach Hausaufgaben, dann geht das meistens schief. Und was wir machen und empfehlen da, ist die sogenannte Gedankenbox. Das heißt 15 Minuten bevor die Hausaufgaben starten, setzen wir uns hin mit unserem Kind und sagen, weißt du was, wir haben hier eine Box, eine echte physische Box. Schreib mal auf, was dir heute, was dir alles im Kopf Rumschwört. Und das kann alles sein. Der Streit mit der besten Freundin in der Schule, wann darf ich das nächste Mal eine Tafel Schokolade essen, gehen wir jetzt am Wochenende ins Kino, ja oder dann? da gibt es 70 Gedanken. Die schreiben wir dann auch noch auf den Zettel ähm, und machen die in die Box und die Box machen wir zu. Und dann geht es rein in die Hausaufgaben und nach den Hausaufgaben, das sagen wir auch vorher schon, machen wir die Box wieder auf, nehmen ein, zwei der Themen raus und sprechen darüber. Und insofern schafft man dann für die Kinder wirklich so einen Raum davor und danach, um das zu thematisieren und in der Zeit, in der es das heißt, jetzt konzentriert dich, können die sich überhaupt auch konzentrieren, weil sie den Kopf frei dafür haben. Und das sind so kleine Sachen, die enorm helfen und den Kindern auch wiederum zeigen, ich und meine Gefühle sind nicht fehl am Platz, sondern werden wahrgenommen, ernst genommen. Nur jetzt gerade muss ich dann tatsächlich mich auch mal eine Dreiviertelstunde konzentrieren und das geht dann auch deutlich besser. Und das ist eine Empfehlung, ich sag dir, die so ich dir geben so eine Box bräuchte
0: ich dich auch. <lacht> <lacht> so eine Box mache ich mir auch. Ich bin nämlich auch so jemand, der so sechs Millionen Tabs offen hat, wie in so einem mhm. Internetbrowser. Und so war ich schon immer. Ich war auch schon als Kind jemand, der generell mehr gedacht hat und nachgedacht hat und gegrübelt hat, und je nachdem, wie das eigene Kind ist, es gibt ja auch feinfühligere Kinder, die viel mehr aufsaugen, ähm, da hilft es natürlich nochmal ungemein. Und du hast doch was gesagt, wo ich so gerade dachte, ja eigentlich voll, voll klar, denn wir kommen ja auch nicht von acht Stunden Arbeit nach Hause und machen dann direkt die Bügelwäsche, sondern wir Exakt. sagen, oh, jetzt setze ich mir erstmal kurz hin und trinke einen Kaffee oder keine Ahnung was. Wir setzen uns ja auch nicht direkt an die nächste Aufgabe.
1: Absolut und äh, der Punkt ist einfach der, dass ähm, was man was man äh, nicht vergessen darf, ähm, ähm, ist, dass tatsächlich ja. Kinder in dem Alter, in dem sie auch sind, logischerweise Lust haben auf Spielen und Lust haben auf Bewegung. Noch deutlich stärker als wir. Und insofern ist es einfach wichtig, denen dafür den Raum zu geben und dann aber auch wieder ganz klar zu sagen, so jetzt heißt sich konzentrieren und dann verstehen die das auch. Und da muss man einfach auch aber natürlich in die, Ko in die Kommunikation und zum Teil auch in die Konfrontation gehen. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, wir Eltern sind eben nicht immer die besten Lehrer oder die besten Mentoren. Und deswegen ist auch voll okay, wenn man dann jemand anderen hat, der einen da auch Dabei unterstützt.
0: Ich habe jetzt noch mal eine kurze Frage, die noch mal zurückgeht zu dem Thema Stärken, die ihr gemeinsam rausfindet. Wie geht ihr das Thema an? Denn ich kann mir vorstellen, dass Kinder in dem Alter, wie ihr das Mentoring durchführt, ja noch gar nicht so wirklich mit dem Konzept der Stärken in Verbindung gebracht worden sind. Die sind in, in eine Box reingeboren worden, da gab es gut und schlecht, die Polarität, die wir alle alle kennen. Wie geht ihr an das Thema Stärken ran und wie erörtert ihr diese als Mentoren mit den Kindern?
1: Ganz unterschiedlich. Das ist natürlich so auch wieder sehr stark abhängig, in welchem Alter die Kinder sind. Um dir da vielleicht auch mal ein bisschen einen Einblick zu geben. Wir haben so einen großen, sage ich mal, Fokusbereich von Kids, würde ich sagen, so im Grundschulalter, also zwischen acht und zwölf. Und dann haben wir noch mal einen zweiten großen, wo, wo viele zu uns kommen, ist so ab Teenager-Alter, so 14, 15, 16, wo es dann auch zu Hause immer, äh, sag ich mal, schwieriger und spannender <lacht> ja. wird für alle Beteiligten. Und in beiden Gruppen machen wir ja das Thema Selbstbewusstsein und wir haben auch äh, zum Teil im Sommer jetzt tolle Summercamps gemacht, das, das hieß Selbstbewusstseins-Turbo. Ähm, ähm, wo es tatsächlich dann darum ging, Kids, die einfach da ein großes Thema haben, sehr introvertiert sind, ähm, da an das Thema heranzuführen. Aber im Kern, vor allem wenn wir ein bisschen über die Jüngeren sprechen, ist es schon so, dass wir äh, so Fragen stellen, wie hast du Vorbilder? Weil manche haben Vorbilder. Ähm, und was ist das überhaupt ein Vorbild? Und was, was bewunderst du an deinem Vorbild? Und ah, das sind also die Stärken, das kann der besonders gut. Deswegen ist es ein Vorbild von dir. Ähm, wir mhm. kommen aber auch, äh, stellen aber auch so Fragen, was, ist, was, was, was kannst du denn besonders gut? Und da kommen ganz viele Dinge raus. Ich, ich kann gut singen, ich kann gut malen, ich kann gut, also sozusagen die Stärken, die sind ja da, jedes Kind hat ja seine individuellen Stärken und, 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 und wenn da wenig kommt, dann fragen wir, was macht dir denn besonders viel Freude, also sozusagen das kitzeln wir dann eigentlich heraus um dann zu versuchen, daran auch aktiv zu arbeiten. Also wenn wir merken, dass es da gibt es eine Stärke, dann, dann äh, encouragen wir sozusagen das Kind, da mal wa was zu machen. Also wenn ein Bild zu malen und das, das bis zur nächsten Woche drei Leuten zu zeigen und von denen Feedback darauf zu bekommen. Also tatsächlich zu schauen, mit den Stärken zu arbeiten, sie zu encouragen, diese einzusetzen und, und mehr, also Stärken zu stärken und dann auch Feedback zu bekommen. Und wir haben dann bei den Jüngeren haben wir am, am Anfang so ein, so ein super Superman- oder Superwoman-Bild, was aber noch sozusagen leer ist und dann fangen mhm. wir an, da Stärken hinzuschreiben. also Namen vom Kind und das heißt, am Ende haben sie dann, ja, so wie das Kind halt heißt, sind die dann Superwoman mit den und den Fähigkeiten und das haben wir dann im Laufe des Tracks sozusagen mit denen entdeckt und dann sagen wir denen, ja, das mit denen zu arbeiten und sich das zu trauen, das da kommt ja dann, das geht ja dann schnell über auch in das Thema Selbstvertrauen und auch, auch ganz spannend, beim Thema Selbstvertrauen muss man auch aufpassen, du hast halt extra introvertierte und introvertierte Kinder. Und das ist ja auch ganz normal so. Und du wirst aus einem introvertierten Kind kein Thomas Gottschalk machen. Solltest du auch nicht. Und trotz, nee, alled und trotz alledem, und da, du hast aber oftmals Väter, ja, du, gerade in so einer Geschwisterkonstellation, höllisch. Das war bei uns damals auch so. Ich war immer schon ein extrovertiertes Kind und mein zweijähriger Bruder war eher introvertiert. Zum Glück hat mein Dad das nicht gemacht, aber andere Väter sagen, jetzt sprich doch mal hier genauso wie dein älterer Bruder, präsentiere doch mal, also so. Und da eben im Grunde um auch den Kind zu helfen, sagen, hey, das ist Du bist anders als dein großer Bruder, aber das ist voll okay. Und jetzt lass uns mal zusammen dran arbeiten, wie du dich so bei zwei, drei Situationen das einfach mal dich ausprobierst und auf deine Art und Weise dich ein bisschen öffnest, die eine ganz andere Art und Weise ist als die von deinem großen Bruder. Und allein da, das merkst du vielleicht auch schon, passiert dann ganz viel Magic, weil Verständnis da ist ähm, für, für die unterschiedlichen auch Grundvoraussetzungen oder Ausgangslagen, mhm. mit denen die Kinder dann auch da so äh, rumlaufen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und es eröffnet ja auch eine komplett andere Welt. Und es bringt Kinder auf einen Pfad, der ihnen hilft, glücklich durch die Schulzeit zu kommen. Das hilft Eltern, weniger gestresst ähm, zu Hause zu sein. Und ich finde, ja, einfach nur Win-Win-Win-Situation auf allen Ebenen. Also herzlichen Dank, dass ihr euch da so einsetzt und dass ihr das ins Leben gerufen habt. Ich habe jetzt zum Schluss nochmal eine letzte Frage an dich. Jetzt spulen wir mal vor, x Jahre nach vorne, deine Kinder sind schon groß. Und vielleicht haben deine Kinder Kinder und ihr seid bei der Einschulung dieser deiner Enkel. Sagen wir mal, es gibt Enkel und du, mhm. ihr seid bei der Einschulung. Und dann kommst du zur Einschulung und sagst so, krass, hier hat sich ja alles geändert im klassischen Schulsystem. Die 13.000 Stunden, die wir im Schnitt in der Schule verbringen, sind jetzt komplett gefüllt mit dem, was es wirklich braucht. Was wäre das? Was müsste auf diesem Curriculum stehen, dass du sagst, jetzt braucht es nicht mehr?
1: Hm. Wow, ja, yeah, I love it. Also ich glaube, zum einen hätten wir überhaupt keinen Einheitsbrei mehr, sondern wir hätten sowas wie eine schöne, auch breite Grundausbildung über die ersten Jahre, wo wir so basic sachen auch immer noch lernen würden, wie rechnen, schreiben, lesen, absolut. Und dann würden wir aber sehr schnell auch schon in der Grundschule herausfinden, weil wir in kleineren Gruppen arbeiten würden, weil wir überhaupt insgesamt mehr in Gruppen arbeiten würden, weil wir nicht mehr diesen frontal Unterricht hätten, sondern wir würden im Kreis zusammensitzen, wir würden übrigens in der Schule unglaublich viel unterwegs sein, wir würden in der Welt unterwegs sein und nicht äh, morgens um 8 Uhr in einen Klassenraum gehen und den um 13 Uhr wieder verlassen mit einer großen Pause, die übrigens von den Kids als das beste, der beste Moment des Tages wahrgenommen wird, dieser eine Moment, wo sie mal raus dürfen aus, aus dem Klassengefängnis. Das heißt, Schulen würden auch als Konzept ganz anders sein, eben nicht als, als den Platz, wo man hingeht, um dann frontal Unterricht zu bekommen, es gäbe diese klassischen Klassen nicht mehr, äh, sozusagen erste bis äh, sechste Klasse und die sind dann unterteilt, sondern es wäre nach Interessen äh, und äh, altersübergreifend äh, aufgeteilt. Also du merkst schon, das ganze, das ganze ja, das, Konstrukt.
0: Das hat ganz viele Ebenen. Ja. ja,
1: das ganze Konstrukt wäre schon mal ganz ein, and ja. ganz ein anderes. Ähm, ähm, wir hätten zwar noch Noten, aber extrem aufgeweicht äh, und andere Fähigkeiten würden auch sozusagen in diese Form von Benotung einfließen. Wir hätten auf jeden Fall nicht mehr Fächer, aber wir würden in den vorhandenen Themenfeldern, in denen wir eher arbeiten würden, würden so Sachen wie Teamfähigkeit, wie Kommunikation, wie Aufstehqualitäten, wie diese Sachen würden alle mit einfließen, über Gefühle Spreche würden mit einfließen, wir würden Selbstvertrauen, also diese ganzen soften Themen, die so wichtig sind, wären auch alle Teil des Unterrichts, was im klassischen Sinne ja gar kein Unterricht mehr wäre, sondern ein gemeinsames Lernen. Und das ist überhaupt der Punkt. Meines Erachtens nach hat die Schule einen riesigen, ähm, eine riesige Stärke. Die Stärke von Schule ist Schule als sozialer Ort. Ich will mhm. keine Welt, in der jeder in zu Hause remote mit einem Kopfhörer und Augending sitzt und in irgendeiner virtuellen Welt irgendwas lernt oder so, sondern ich glaube Schule ist unglaublich powerful, weil, weil das ein Ort ist, an dem unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenkommen wow, und das müssen wir enablen, da müssen wir, dem müssen wir Raum geben, um diesen sozialen Austausch und auch den Konflikt und die Teamarbeit und so, das alles zu schulen, das kann Schule, dafür ist Schule der perfekte Ort und deswegen würde ich da die Stärken stärken und ansonsten das das Gerüst aufweichen und hinten raus halt ganz stark auf auf die individuelle Frage, was sind deine zwei, drei Stärken und die dann zu stärken und da sozusagen, dass die Schüler und Schülerinnen wirklich ab der siebten, achten Klasse wählen können, in welche Richtung sie gehen möchten und das dann schwerpunktmäßig machen und keiner wie ich in der 13. Klasse noch Mathematik hat und um dann neben einem Mathe-Genie zu sitzen im gleichen Unterricht und er hasst es und ich hasse es, weil ich bin eine Niete und er ist ein Star und wir müssen aber beide im gleichen Unterricht Mathe äh, nehmen, das wäre dann äh, hoffentlich nicht mehr der Fall. Ähm, und was ich mir eben auch wünschen würde, das ist ein ganz großer Punkt, ich hatte dir ja eingangs gesagt, mein zweiter Aha-Erlebnis war dieses Betriebspraktikum in der neunten Klasse. Und warum war das? Ja, weil ich dann plötzlich mal raus durfte in die Realität und mit Menschen gesprochen habe, die schon im Berufsleben standen. Und ich glaube, das müssen wir massiv erhöhen. Ne? Also durchlässiger, das durchlässiger werden lassen. Ich kenne so viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die sowas von bereit wären, Schüler und Schülerinnen viel regelmäßiger auch zu integrieren in ihre eigenen Unternehmungen und die da reinschauen zu lassen und so weiter. Oder selbst an Schulen zu gehen, würde ich machen. Und ich glaube, mehr Durchlässigkeit ähm, und deswegen auch mehr Lebensrealität äh, in die Schulen zu bringen ähm, und mehr Individualität so würde die Schule dann, dann ausschauen in meiner Traumvorstellung, ja.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung und dazu habe ich noch zwei Gedanken. Erstens bin ich mir ziemlich sicher, das ist jetzt ein bold Statement, das ich hier mache, würden dann viel weniger nach der Schule BWL studieren, weil sie sonst nicht wissen, was sie tun wollen, sondern wären Freigeister, kreative Menschen wie du, die innovativ unterwegs sind und sich ausprobieren. Und was ich auch ganz oft sehe und was ich auch ganz lange selber erleben durfte mit mir selbst, ist das Thema, plötzlich sind da Dinge, die ich gut mache und für die ich gutes Feedback bekomme, aber ich vertraue dem nicht. Mhm. So das klassische Imposter-Syndrom. Weil mir in der Schule x Jahre gesagt wurde, du bist hier in allem scheiße. Ich war immer schlecht in Chemie, ich war immer schlecht in Mathe. Das war, Naturwissenschaften liegt mir überhaupt nicht und ich habe immer die Quittung dafür bekommen. Steffi, du kannst es nicht. Und auch das nächste Halbjahr kannst du es immer noch nicht. Und ich glaube, ein Modell, das du vorgeschlagen hast, würde die Welt öffnen für Menschen, die sagen, hey, ich kann zwar Mathe nicht, Dafür gib mir alle Sprachen der Welt. Ich bin mhm. total linguistisch stark und ich das kann ich und ich werde darauf vertrauen, dass es das gibt, was ich gut kann und was mhm. mir Spaß macht.
1: Total. Also, ähm, und äh, der Punkt ist der, ich glaube momentan in dem System, in dem wir sind, haben wir viele Fälle, die im Grunde genommen systembedingt in ein Berufsleben reinlaufen. Du wirst da ein Lied von singen äh, können, in dem sie nie haben reinlaufen wollen, aber durch die Optimierung auf einen Notendurchschnitt haben sie sich wiederum für einen Studiengang optimiert, den man doch tunlichst dann wählen muss, wenn man schon so eine gute Note hat, dann läuft man ja, in diesen Studiengang rein, absolut. dann merkt man, das ist nicht meins, dann sagen die Eltern ja, spinnst du, du kannst doch jetzt nicht dieses Studium abbrechen, wo du jetzt eh schon dabei bist, also studiert man das, wofür man ja den richtigen Numerus Klausus hatte, dann macht man da vielleicht noch einen ganz guten Abschluss und dann, ja, dann macht das Sinn, das ist natürlich sinnvoll mit dem tollen Abschluss an dem Studiengang, muss man jetzt in die Beratung gehen und dann geht man in die Beratung und dann festzustellen, das ist immer noch nicht das, was ich ja machen wollte, aber die der Abschluss hat mich ins Studium das Studium hat mich in den Job gebracht und am Ende des Tages bin ich in dem Job und immer noch unglücklich und dann sage ich es meinen Eltern, sag, ja spinnst du, Das hast einen super Job, top bezahlt, was willst du, du hast doch das studiert, um das zu werden und dann, dann so, dann hat das System im Grunde genommen äh, die in da hineingetrieben ähm, in etwas, in dem sie per Definition eigentlich schon viel früher wussten, das ist nicht meins, aber, aber jetzt bin ich halt da und, und, und dann nicht glücklich.
0: Und wenn dann in diese Gleichung noch Werte reinkommen, dann sind wir wieder mhm. beim Wertesystem, was ist mein eigenes Wertesystem, was ist ein Wertesystem, nach dem ich lebe, weil es mir als, als richtig und einzig wahr verkauft wurde. Wenn ich dann noch unter dem Aspekt der Sicherheit operiere, werde ich da niemals rauskommen. Mhm. Ich werde mit 70 ja. dann endlich in Rente sein, das goldene Rentenalter und sagen, Gott sei Dank muss ich diesen Job nicht mehr machen, den ich niemals machen wollte. Mhm. Und ich glaube, das wünscht sich keiner für sich selber und schon gar nicht für seine eigenen Kinder. Von daher, ja, das ist eine wundervolle Mission, die ihr habt. Und ich würde auch die letzten Worte an dich übergeben, Friedrich. Deine letzten Worte an Zuhörerinnen und Zuhörer. Welchen Wunsch, welchen abschließenden Tipp, was möchtest du noch mitgeben?
1: Ich glaube, ähm, Steffi, das Leben ist wundervoll und eigentlich auch viel zu kurz. Und insofern sollten wir für uns selbst, uns und auch für unsere Kinder alles tun, damit sie einiges Tages mal das tun können, was sie wirklich lieben und ihnen auf dem Weg alle Steine aus dem Weg räumen und alle Möglichkeiten eröffnen und ganz egal, was alle anderen sagen und was irgendein System sagt, in dem sie stecken, wenn wir ihnen dabei helfen, das zu tun, was sie wirklich lieben, und dann machen sie das Beste und das Schönste aus ihrer Zeit. Und das, würde ich, das wünsche ich denen allen, das wünsche ich auch uns und hoffe, dass wir mit Cleverly dann einen kleinen Beitrag leisten können, ein paar Kinder auf diesem Weg zu unterstützen.
0: Das macht ihr. Ihr macht die Welt zu einem besseren Ort und dafür herzlichen Dank und auch danke, dass du heute die Zeit genommen hast, mit mir über deine Mission über eure Mission zu sprechen.
1: Danke, dass ich zu Gast sein durfte, liebe Steffi.